0: Boa tarde, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado também ao Manel por, por a disponibilidade para vir mais uma é vez só, aqui só, a Antigos
1: só, de Papel. Já só, 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 são umas é sempre com prazer, Fernando. É? Umas
0: quantas vezes e é de facto um gosto enorme de poder ter aqui o Manel para conversar sobre os seus livros. O este mais recente livro que acabou agora há uns poucos dias de sair, A Mulher do Periquito e Outras Histórias, publicado pela Percifal e do Marcelo Teixeira. É um conjunto, justamente, de pequenas narrativas, de contos, num casos, noutros casos, enfim, se calhar, de classificação um bocadinho mais Ibrida. um bocadinho mais complexa, assim. E, uh, e pronto, a nossa ideia era conversarmos aqui um bocadinho sobre esta, sobre esta edição. Uh, o Rui Lopo uh, uh, faria aqui uma introdução, uma apresentação ao livro, o Marcelo, também o editor, uh, poderia Talvez dizer aqui umas palavras agora no início e depois, a seguir, passávamos ao Manel. Leríamos também aqui um texto do livro e pronto, e conversaríamos depois também entre todos. Então, Marcelo.
2: Boa tarde a todos. Obrigado, Fernando, e obrigado a papel por mais uma vez nos acolher. no seu papel aqui também de importante divulgação dos autores portugueses. Este é o trigésimo e não sei quantos livros do Manuel de 30. Zé de Ramos, o é, trigésimo e ponto. E contigo já 8 ou 9. Sim, 8 ou nove. É, como editor é naturalmente um prazer muito grande poder editar uma figura com a singularidade literária, entre outros aspectos, do Manuel de Manoel Zé de Ramos E este livro é um livro com, com, com algumas particularidades no, 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 no universo da sua obra. É um conjunto de narrativas de índole diversa, umas de teor mais realista, outras mais confessionais, outras mais surrealistas, que é uma das suas imagens de marca. Um, e, e, e enfim, acaba de sair, espero que desfrutem. O Rui Louco mais uma vez é um companheiro solidário também nestas andanças. E obrigado Rui e obrigado à a, a Tio Pacado, em particular Fernando, por acontecer por esta sessão. E Manel, para ti um braço maior. Obrigado.
1: Obrigadíssimo. Obrigado. obrigado.
3: obrigado. Pois. Então, como dizia Luísa Costa Gomes, nas suas peças de teatro, não sei bem por onde, por onde começar, e então é melhor começar pelo pelo princípio, mas no caso do Manuel de Silva Ramos nunca sabemos bem onde é que onde é que é o princípio. É? Havia aquela, aquela entrevista que fizeram ao Godard, que lhe perguntaram, então mas por Porquê é que os seus filmes não têm princípio, meio e fim? E ele parece que respondeu, têm, mas não necessariamente por essa ordem. E, <risos> e então, quando às vezes lemos o, o Manel da Grande. O, quando lemos o, o Manel de Silva Ramos, temos que estar preparados para uma, a, a inversão da ordem dos fatores, não é? Como aceitar uma, uma letra do, do Jorge Palma. Então eu tinha aqui uns apontamentos muito muito breve sobre este livro e em primeiro lugar não chegar mais perto que isto queria um, inserir este este volume ou esta esta obra no conjunto da obra do, do autor não é? e então o, o Manuel é mais conhecido Manuel de Silva Ramos é mais conhecido como como romancista não é mas, em Portugal, claro, temos esta, este paradigma da identificação do escritor como romancista. E isso tem muito, muito que se lhe diga. O próprio José Saramanco estava sempre a insurgir-se contra isso. Por isso é que os seus livros se chamam Tratado de Pintura, Memorial do Convento, Manual de Pintura e Caligrafia. Usa assim uma série de, de, de termos para, não vou dizer desconstruir, um, um verbo que aqui não nossa aplicaria, mas para pôr em questão esta esta hegemonia do, do, do que é o romance como figura histórica ou cultural. Bom, e então o que assistimos é que em 69 quando saem os trecheiros 69. 69. Quando saem os trechos de novela, o título diz logo, diz logo tudo, não é? É uma novela que ali está. Embora se chame novela, é uma novela. Como os Jorge Menezes fez os novelos de Sintra, que são novelas, o Manuel de Silva Ramos fez os trecheiros de novela, que são os trecheiros de uma novela. Não é? Os três centros de, de uma novela. Então uh, logo por aí começa este questionamento do que é que seja uh, o romance na obra de um de um escritor de um de um grande de um grande escritor. E o conto sempre teve sempre esteve presente na obra do do Manuel Silva Ramos. E recordo os contos uh, para a juventude do Sol da meia Norte. Recordo a impunidade das trevas. Já é editado pelo, pelo Marcelo Teixeira, uh, até trouxe aqui a infinidade de trevas.
2: Os perfumes eróticos. Os, os, perfumes, eram... os perfumes
3: eróticos em tempo de vacas magras. Né? E depois uma edição completamente quase clandestina. O Undino em Cancela, editado pela alta autoridade... Uh, tributária. tributária, que é uma coisa perfeitamente uh, surrealista, de é? um uh, autor como o Manoel Silva ter editado um livro pelo Grupo Desportivo, pela Comissão de Trabalhadores, da alta autoridade para, para, para a execução fiscal do, do, dos consumidores, do, dos, dos portugueses. Uh, há outros, outras edições assim, meio, meio com destinos do... Do Grupo Desportivo e Cultural do Banco de Portugal, o Euroline na País das Cegonhas, que é um texto digressivo, mas que no fim também tem um conto, e uh, referi ainda o, o Sol da Meia-Noite e, o, Contos de e, mim os, e os Contos de Mim e um, e um Desire, que também não, não trouxe, mas para, assim para dar nota, de que uh, este livro não constitui, mesmo assumidamente como, como objeto de conto, embora isso possa ser questionado. Uh, não constitui uma, uma novidade, mas é, insere-se assim como um quinto ou sexto, ou sexto por exemplo, de, um, de uma tentativa, mais uma, de uma uh, oferta de, de um livro de, de contos. Os contos dialogam com outros géneros cultivado pelo autor, não só a é, é novela, como com o romance, não é preciso falar, mas um, também com a crónica. O Moral de Silva Ramos é um grande cronista e um dia teremos de compilar aliás, esse dia podia ser já amanhã começar a compilar as suas crónicas no, no, desde o Diário Popular e o, 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 o Notícias... o Juvenil Jornal. o Juvenil, não, o suplemento até ao, ao Jornal do Fundão onde és colaborador há já há uma série de, 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 de tempos e muitas das tuas crónicas têm uma dimensão contística assim como muitas destas destes, destes, destes contos tem uma dimensão uh, cronística e este, este este esta hibridização que eu estou a referir não é arbitrária porque há um espírito de repórter há um espírito investigativo que preside a, 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 a grande parte da obra do, do Manuel de Silva Ramos e isso é nítido por exemplo no, no Ambulância que o que há, que há mesmo uma reportagem em curso e que são citadas coisas do Correio da Manhã e do crime e do tal e qual. que aquilo, aquilo foi um caso que aconteceu mesmo e que é ali uh, uh, apresentado, como no. No. no o Outro das Miúdas. A Ponte Submersa. A Ponte Submersa. A Venham oh, da,
1: da, 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 da faculdade de. Olá. Faculdade de Ciência. Oi, boa, Bem-vindos, bem-vindos. É. Em toda a parte.
3: Em toda a parte.
1: <risos> e pá, meus amigos, cheguem-se para a frente. Pá. Vocês vêm. em é. um,
4: é. um bocado é. -se,
1: Em boa é. hora. Com é. certeza. É. 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 Há
4: cadeiras. É. Bem-vindos. Olá. Bem-vindos. Boa tarde. Isto parece uma livraria americana que tem sempre lugar à porta. Vocês
3: vieram mesmo na hora, porque eu estava a aborrecer as pessoas com uma teorização sobre os géneros literários, uma coisa perfeitamente abstrusa. E genealógica, assim, pseudo-científica. E estou a chegar mesmo na hora certa porque eu já fechei essa parte. Então. Queria chamar a atenção para que estes 27 ou 26 ou 27 contos, não é? 27, 27 26, 20, 26, 20, pois, 26, porque é aqui uma um inter, um intermedia, uh, tem aqui várias dimensões que podemos uh, chamar a atenção. Por um lado, há aqui uma viagem por, por Lisboa, uma viagem jazística por Lisboa, que eu gostava de chamar a atenção. Isto seria até uma ideia para um, um livro que podia sair daqui, como podia sair da obra do, do Melissa de Ramos. Um álbum. É? A Lisboa do Manal da Silva Ramos, que é uma Lisboa uh, entre a ficção e a realidade. Por exemplo, há aqui um, um, uma das, das características dos contos do Manal da Silva Ramos, dos romances, é haver uma escrita na primeira, na primeira pessoa. Mas isto é enganador, porque nós não podemos confundir o autor com o narrador, ou com o sujeito da narração como a gente se diz, narratário como se dizia na da literatura e com uma personagem uma, uma personalidade literária que assume o encargo de falar na primeira pessoa Isso são uh, uh, armadilhas que um autor uh, coloca e que uma crítica literária uh, mais inocente vai, vai atrás e então temos aqui várias vezes uh, por exemplo há aqui um, 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 um dos, dos narradores que é um professor de literatura podia ser um alter ego do Manuel Silva Ramos, mas ele transforma-se em lobisomem. E há um, um autor que faz um clube de leitura na Almirante Reis, podia ser o Manuel Silva Ramos, que tinha um com, clube... com,
1: com sem-abrigo. Tinha...
3: O Manuel Silva Ramos tinha um clube de leitura no Banco de Portugal, mas este, 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 este narrador, na primeira pessoa, faz um clube de leitura com sem-abrigo. Há assim, várias, várias expressões na primeira pessoa por que são uh, jazísticas no sentido de pequenas alterações pequenas variantes variações, uh, pequenas fugas sobre um tema dado é? e que alteram completamente a, 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 a história não é? então este livro coloca em, como acontece na obra do, do nosso Ramos isto que é uh, a nossa experiência da, da realidade é? e é para isso que a literatura serve para nos colocar em causa uh, isto que nós achamos que é real, o que é que é mais real na, na realidade que vivemos? O que é que é mais verdadeiro? A realidade e a verdade são sinónimos ou não? Bom, então a ficção uh, é tão real como o resto da realidade. Estas questões muito profundas, muito, muito fundantes, aparecem aqui de forma completamente uh, subtil, mas uh, bem uh, marcada. E num livro que, ao contrário de outros, se destaca por ter uma linguagem deliberadamente muito acessível, muito simples, muito direta, destinada a um público mais alargado, o que não é verdade para todos os livros do Manuel Silva Ramos. Lembramos da trilogia Tuga, que qualquer professor de teoria da literatura tem de ler e... Qualquer
1: tipo. tem unites, Sim, se conseguir. Se conseguir. Se Ou conseguir,
3: é? oh, pelo menos tem de o ter em casa, tem de o enfrentar, tem de o levar para as aulas e mostrar aos alunos como um exemplo de, de literário, de, de experimentação literária radical. Mas uh, se queremos uh, um livro para ter uma experiência uh, direta, intensa, condensada, temos a, a Mulher do piriquito e, e outras histórias. Então, uma das dimensões que chamava a atenção é essa da Lisboa, o álbum, vamos imaginar um álbum fotográfico da Lisboa, comentado pelo é uma das ideias que eu, que eu tiraria uh, deste, deste livro. Eu queria fazer esta apresentação, não, a partir, não só a partir daquilo que o livro é, mas a partir das virtualidades do, do livro, não é? aquilo que este livro oferece para um futuro possível. Então, uma das ideias seria essa de, do álbum de, de Lisboa e nesse álbum uh, uh, teria de, de constar as fotografias que andam especialmente aqui neste eixo Arroios, uh, Alto São João de, uh, que em inglês se chama o Triple Nipple é que, uh, 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 há vários grafites de três seios eu não sei quem é que os fez, não fui eu grande mas é um, um, um grafite abundante, teria de constar desse álbum da, da Lisboa do Manuel de Silva Ramos outra virtualidade que aparece aqui e que eu acho que é uma dimensão que eu já chamei, tenho chamado a atenção eu não sei se em conversas pessoais ou nestas apresentações, as conversas que temos mantido, é o lado aforístico do Manuel de Silva Ramos nós pegamos no, no, no livro e encontramos pérolas que Uh, mereceriam uh, se calhar um, 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 um tratamento uh, diferenciado uma, um aproveitamento, uma coleta não é? esta é a história mais maravilhosa que eu conheço e ao mesmo tempo a mais brutal começa com um verdadeiro crime e termina com outro crime o esquecimento isto está aqui no meio deste conto faz todo sentido no meio deste conto na economia narrativa desta história mas isto na verdade pode ser Tirado daqui e funciona independentemente deste, deste contexto. Ou, uma coisa completamente oposta: tudo o que é solidão no meio do vozerio humano é uma alegria humana. Uma aparente contradição. E bem, muitos outros podemos apanhar aqui. Eu destaquei aqui vários. que são verdadeiros achados de, de... entre o apotegma, que no, no, na idade antiga, a revolução está nos livros, isto é mais, mais comum, a minha confiança no futuro é total, temos assim, achados frasísticos, ainda bem que não tenho carta, se tivesse estaria morto, isto também é bastante extrapolável. Desejei não ser um professor do secundário que faz desaprender os seus alunos mas um mestre sereno que transforma em brilhantes cérebros, cérebros medíocres estudantes Sim, umas quantas Já dei um exemplo Então, além do álbum uh, da Lisboa uh, uma Lisboa uh, que aqui está contida também havia esta esta recolha de diaforismos que seria também uma das dimensões uh, futuras deste livro. Outra seria um dicionário de Manuel Silva Ramos. Manuel Silva Ramos aqui mais contidamente, mas é um grande criador de palavras não é? e ficará para os lexicógrafos uh, pacientes do futuro como um grande uh, renovador ou aumentador do, da língua portuguesa. Não é? Aqui há, há poucas, não é há a azaritude, a desaventura, não confundir com desventura o monstruoso, a unharia, mas uh, aqui ele até é, é Parco e contido, não é? na Tuga, são aos milhares. Não é? Já é uh, um
0: glossário, não é? Já é um glossário. É? Ah,
3: e na linha do manual do o Silva manual, Ramos, não é. confundir com o manual aqui presente, mas que o manual do Silva Ramos, que acompanha a quarta, a quarta edição do, do, que o Marcelo embora editor do editou, que assinalou os 40... foi 40, 40, 40 anos? Não,
1: não 50, 50 50,
3: peço desculpa. Do... Do, dos Trecheiros de Novelha, é, é, é,
1: é... que é um livro independente também.
3: É, é um livro, seria um livro independente, o Manual do Silva Ramos, que é, tem essa dimensão a, aforística e ao mesmo tempo a, a glossarística, não é? E que são dimensões que aqui estão contidas e que nós vemos que se podem independentizar. Então, assim como há um futuro livro de crónicas, que nós que nós é óbvio que prevemos na economia da obra do Silva Ramos vai sair, como há um futuro livro de teatro, há um futuro livro de aforismos, há um álbum de, 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 de Lisboa e este livro de aforismo, tanto pode ser uma antologia de todos, retirada de todos toda a sua obra, como uh, acrescentada de, de originais como há aqui uh, alguns destes contos que têm é uma dimensão visual e cinematográfica não é? o, o, o Mário O de certeza, já te Disse isso, que há aqui uma, uma dimensão muito, muito, muito imagética, muito, muito visual, que aqui há vários, várias histórias, não só neste, como noutros no livros de contos, que, que dariam facilmente uh, uh, alvo um a, a curtas, curtas um metragens. Sim. Então, temos aqui cinco ou, ou seis uh, livros que podem, uh, que, que nós percebemos que saem deste, deste volume. E ao mesmo tempo, Uh, ao mesmo tempo que eu estou a dizer isto de um livro que se estilhaça que risomaticamente explode e, e se desmultiplica se desdobra em outros livros uh, ainda não falei uh, deste livro, um livro marcado por um enorme uh, vitalismo mesmo quando ele é memorial isto não é uma contradição não é? as memórias uh, lembro-me das memórias do Raul Brandão começam uh, com uma reflexão terrível sobre a morte um enorme expressionismo uma, 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 uma atitude nostálgica e, e, e melancólica mas o que aqui temos é um, sempre um, um grande vitalismo mesmo quando estamos a falar do passado e às vezes de, de um passado mais mais recuado há sempre um grande amor pela vida um grande elogio uh, uh, pela vida e numa vida uh, uh, uma existência assinalada pela pela ausência de de um sentido uh, que lhe seja facilmente atribuível, não há aqui um sentido uh, transcendente, uh, religioso, teológico, assim, facilmente uh, uh, acessível. Uh, então, uh, o sentido que aqui está é o, o amor daquilo que se viveu, o amor daquilo que se há para viver, o amor dos amigos, o amor da, da, da convivialidade, o amor da literatura. Então, começa a, a aparecer uh, o tributo Uh, explícito porque o, o, o Manuel Silva Ramos às vezes diz a literatura é uma forma de vingança e isso apareceu por exemplo no Pai Levanta e vai fazer um, um fato de canela não é, a vingança contra o cultiva de calheiros mas uh, também há o contrário da vingança nos livros do, do Manel há o agradecimento o regozijo pelo encontro fortuito o, o regozijo pelo, 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 pela amizade pelo copo que se bebe um dia e que fica imortalizado aqui nestes, nestas histórias como uh, uma concessão e assunção de sentido num, num universo de prima pela sua uh, ausência. Não é? E depois há sempre também outras dimensões que é de denúncia social, que é recorrente nos livros todos do, do Manel, o abandono dos velhos uh, à porta dos sítios e depois o esquecimento. O velho que tem Alzheimer. É o, é o velho que tem Alzheimer. Ou é a sociedade que tem Alzheimer do velho. É? Quem, é que tem, quem é que se esqueceu do quê? Foi o velho que se esqueceu. Que tinha que ir à casa de banho. Ou foi a sociedade que se esqueceu daquele velho. O que o velho não existia sequer. Então Onde é que está o esquecimento? Quem é que é o sujeito do esquecimento? Não é? o, o, o velho que se esqueceu. Foi a sociedade que o, esque, que o esqueceu. Bom, então, isto é aqui completamente nítido. Claro e incisivo apontante, vamos dizer assim então, há esta, sempre esta dimensão de, de denúncia ética social e política, oracular que os livros do, do, do Manel uh, têm sempre é? então, queria também uh, sublinhar esse, esse, esse ponto e que aparece nestes, nestes, nestes contos mais uh, uh, incisivo mas sempre com grande humor e que não, esse, esse, essa crítica e essa Uh, uh, lado mais, mais negro das nossas vidas nunca, nunca desmende, nem, nem se sobrepõe ao vitalismo que uh, transparece e que irradia uh, destas páginas da cor, o colorido destas páginas, mesmo quando é meia-noite parece que é, que, é, que é meio dia porque há sempre muita cor e há, e há sempre há sempre um copo de vinho uma uma, um, um, uma Aerosofia, não é? uma sabedoria uh, das, das sensações, uma, uma estésica, uma, 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 um culto, uma educação das emoções, não é? que aqui está muito, muito, muito claro. Os velhos esquecidos também há aqui um contraponto com as casas esquecidas. As casas da nossa infância, que agora são Airbnbs, uh, são, são alojamentos locais, ou são, são coisas dedicadas ao. Ao, ao turismo a casa da, da nossa infância que se transformou num, num um
1: alojamento local,
3: num alojamento local não é? e este jogo da memória que nunca cai no facilitismo do, da perda do, 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 do apelo fácil a uma lágrima óbvia mas sim que é dito de forma afirmativa e, e, e vitalista, vamos dizer, vamos dizer assim. E essas casas perdidas que representam a infância perdida, que representam os capítulos da vida que se bifurcaram, que se articulam com o que estávamos a, a, a dizer, da escrita ser, ser vingança, ser justiça, mas também ser um jogo, ser uma, um jogo de reparações. E essas reparações têm muitas Muitas, muitas dimensões e uh, há outra vez aqui uh, interremissões com os outros livros do... o não faz aqui uma coisa que se calhar nos outros livros é mais subtil ou então nem aparece mas aqui é explícito Eu, os outros livros são uh, são explicitamente referidos não, é? não só de outros autores, especialmente aqueles que se dedicaram uh, a escrever sobre o interior o mestre Cleano Ribeiro o Ferreira de Castro o Júlio Diniz que podiam estar apenas subtilmente mas é o trabalho de fazer uma notazinha de rodapé mesmo, leiam vão ler, isto foram os autores que me, que me influenciaram e agora está aqui e, uh, mesmo que a referência no corpo de texto não seja todos acessível, fica em notazinha de rodapé como que um convite à leitura como que uma abertura mais uma abertura deste texto dentro de textos deste uh, jogo de bonecas bonecas russas, não sei se pode dizer essa palavra, de matrioscas, de bonecas, dentro de bonecas, vamos dizer assim, que dimensões culturais, que, que, que abrem para dimensões culturais. E neste caso, há um grande elogio da história da literatura, mas um elogio futurante, né, é, para a frente, não é para trás. E também um jogo com os outros livros, que aqui aparecem claramente. Há um dos narradores que fala na primeira pessoa, que entra numa livraria que estranhamente tinha à venda o Ambulância em ótimo estado é? Ambulância, sabemos ser de ser, de ser, de ser Portugal e aqui os outros, os outros livros estão aqui muito, muito, muito explicitamente o álcool de Virgílio, aliás que aqui aparece referido e, e a personagem reaparece aqui, aqui e esse jogo que eu já referi entre realidade e ficção tem aqui uma outra dimensão quando esse, quando esse livro aqui é, é referido é como que reatualizado porque alguém leva esse livro e depois decide uh, um, imitar os, os, as cenas sexuais que ali aparecem descritas. Então, não só a, aquele livro já é uma descrição não propriamente que não, que não sabemos se é propriamente fiel, exatamente fiel à realidade que, que ele descreve mas uh, também provocou uh, essas, essa manifestação é? o livro que de forma não não obviamente realista descreveu a realidade ele próprio também dá origem produz novas realidades porque alguém leu aquele livro e quer enriquecer a sua realidade imitando uh, coisas que ele viu e que acha interessantes uh, para a sua a sua vida como algo de enriquecedor que pode ser voltado a, a, a pode ser levado à prática então, isto Uh, remete de forma muito simples, uma escrita muito, muito mais simples e direta e acessível do que em muitos outros momentos da obra do, do, do Manel. Uh, uh, remete para esta... Para esta um, em termos técnicos podemos chamar de circularidade hermenêutica, ou, uh, em termos técnicos podemos chamar a infinitude do processo uh, literário. Não? Do livro que remete para outros livros, da realidade que remete para outras realidades. E que, sem, sem fim. Não é? então este tributo explícito à história da literatura é também um tributo explícito à história da, da autoliteratura e é também um tributo explícito aos uh, amigos nomeados no seu verdadeiro nome e outros nomeados no seu nome inventado porque são personagens de um livro não podem ter a pretensão mesmo o senhor Lobo que aqui aparece não pode ter a pretensão de ser alguém que corresponda a, a alguém realmente existente tem dois romances publicados atenção a isso, procurem nas livrarias de vós e então o, o autor que fala na primeira pessoa e que foi um professor de literatura o autor que fala na primeira pessoa e que foi um professor de filosofia, o autor que fala na primeira pessoa e que foi um repórter uh, todos são o Manel da Silva Ramos mas nenhum, na verdade é o, 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 o Manel e uh, a Praga, por exemplo que aqui aparece uh, do, que, que é Coa a praga do Jesus, The Last Adventure of Franz Kafka, não é a praga do, do, do Manuel de Silva Ramos desse livro, nem é a praga do, do, do Kafka, ou do Mayring ou do, daqueles autores uh, mas é a praga de um dos narradores desse, desse livro, do Last Adventure of Franz Kafka, um livro que, que eu valorizo muito na, na bibliografia do, do Manuel de Silva Ramos e que tem, também tem este jogo de, de narradores, e um deles um dos narradores é um um autor que ganhou uma bolsa de criação literária que foi para Praga tentar escrever um livro e não consegue. E não consegue. Mas esse livro tem outros narradores que conseguem contar outras histórias. É? E é por isso que é, que é um, um, um livro tão, tão magnífico e que aqui reencarna, é? porque a reencarnação é um processo infinito, como é sabido. É? E esse livro também aqui reencarna numa hum, história... Que, que desdobra uh, também um, um aspecto desse, desse, desse livro. Depois também queria chamar a atenção para, um outro, para, um outro, para um outro aspecto, que é o aspecto da beleza das máscaras. Não é? que já que estamos a falar da indistinção entre, entre verdade e realidade, a diferença entre ficção e, e descrição, uh, depois tivemos esta experiência da pandemia, que aqui também parece de alguma forma expressada.
1: Vamos ler o conto. Tu
3: vais ler esse conto, sim.
1: sim e, vamos ler o conto.
3: Põe, põe em cena uh, uh, essa questão que tem este segundo sentido é? Que é de como a máscara é necessária para a sociedade não se não colapsar. É? Então, se calhar, quando, usámos, quando todos usámos máscaras, estávamos a, a dizer uma verdade de, sobre nós próprios que habitualmente não dizemos, que é né? que precisamos de uma máscara para nos enfrentarmos uh, uns aos outros. Naquele momento, pusemos a máscara física, uh, percebemos disso, e agora temos que pensar um bocadinho, uh, e, mas continuamos a precisar de uma máscara para nos enfrentarmos uns aos outros. E pronto, e é, é isso, essa, também tem esta, este lado da literatura como encenação que aqui. Que aqui que aqui aparece, que queria chamar a atenção uh, uh, a propósito dessa reflexão sobre a, sobre a pandemia a beleza das máscaras não é? e, e também queria chamar também -te para um aspecto que se calhar é pouco, pouco, pouco evidente que é deste tópico se calhar judaico não é? do filho do alfaiate que houve histórias isto Estamos a ler os as grandes coletâneas da, da sabedoria
1: uh, judá. Esta... Que temos esta. Tens que dizer que o meu pai era alfaiate e tinha uma oficina de alfaiate numa pequena aldeia de, de província. É?
3: Pronto. E então, de repente, há uma personagem, que às vezes aparece como narrador, outras vezes aparece como personagem, que é um filho de um alfaiate e que fica a ouvir histórias dos clientes. E isto é um, é um, é um tópico judeu que remete para qualquer coisa de muito antigo em todos nós, que constitui, se calhar, uma matriz da nossa, também da nossa cultura, da nossa cultura uh, coletiva. E remeter tão longe como para essa matriz não, não desmente em nada o, o, a descrição no microconto uh, digital de alguém que. Está numa espanada barateiro, recebe uma mensagem e atira-se ao rio.
1: E. Podes venir. Deleis tudo. Ah,
3: e pronto. Sem nos atirarmos ao rio, já te chamei assim, a atenção para os. Assim, de forma irruptiva, uh, arborescente. Queria. Uh, acho te que, uh, chamei a atenção para os pontos uh, que queria chamar. Sim, pronto, obrigado a todos. Então, é. Leio o livro. Obrigado. Viva o Manuel.
4: Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Eu não sei se a uh, é Emma Thompson alguma vez, ou quem escreveu o último livro, o último filme que a Emma Thompson interpreta, se alguma vez leu o uh, um livro O livro uh, uh, do Virgílio. Um, uh, Lineiro. Não, não, o teu livro Ao O Colo do, do Virgílio Tom, não, não sei se é Emma Thompson O qual do Virgílio <risos> Ou o autor mas, mas, mas há livros, por exemplo esse Se forem lançados em Londres Deve ser a Emma Thompson a apresentá-lo é? uh, Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, a dizer. porque há duas semanas Há duas semanas na televisão Às horas Às duas da manhã, à uma da manhã eu tinha acabado de trabalhar, coisas maravilhosas, e pus-me a ver televisão. E acidentalmente estava a dar um filme fabuloso com a Emma Thompson. É o último filme dela. Se vocês não viram, vão estar Chama-se Felicidades, ou Muitos Parabéns, uh, Leo Grande. Uh, o, o filme chama-se, ou Parabéns, ou Muitas Felicidades, ou Boa Sorte, Leo Grande. Uh, e subitamente aparecem lá histórias do A do, Procura do, do livro do Manel e Silva Ramos mas a sério e muito denso e portanto realmente é um se esse livro for vol se voltarem a lançar esse livro uh, ou especialmente em Inglaterra é trazer a Emma Thompson é, urge esse livro urge é sempre é por, Antes de irmos do processo judicial. Sim. Hã? Antes de um do processo judicial. Mas qual é a história do processo judicial? Não, se ela... Se ela enganou. Ela... Ah, não, ela ou, a, ou quem fez o argumento o em que ela entra. Portanto, Mas ela é bem, vivamente, vejam Como é que chama esse filme? Chama-se chama Boa Sorte ou Felicidades. Ele é o,
1: o Marcelo, temos que ver isso. Pronto. É
4: extraordinário. É extraordinário. É extraordinário. É
1: extraordinário. Eu quero agradecer ao Fernando. É sempre um prazer estar aqui na na, na Tigre de Papel. Quero agradecer o quero agradecer ao, ao Rui Mopo que, que que passa a vida também a, a apresentar. Quero agradecer ao o que é o meu editor e que, e que vamos as pessoas e que vamos aqui desvendar um segredo tá, para os dois. É wow. que tem que ser porque até agora ninguém viu Sob a Mulher do periquito. este conto não está cá, este conto não, 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 este conto não consta.
3: É o paraíso é, por Faz
4: parte de 59 páginas que faltam portanto, no outro Portanto,
1: é, é? E, e de maneira que este já é o, acho que é o oitavo, o oitavo lançamento de, deste livro, aqui. Que eu faço, eu, eu tinha aqui um texto, porque eu no, no, só, só li o texto que eu escrevi no primeiro, no primeiro lançamento na Biblioteca Galveias. Não vou ler o texto, mas eu, eu vamos aqui, eu acho que é, é melhor, eu vou, vamos fazer aqui, eu estava a pensar, vamos fazer aqui um, uma, um, um concurso. As pessoas que acham que o, o, o conto que eu vou ler é verdadeiro. E o outro, que é, se é imaginado para mim. Hã? Portanto, vamos fazer este exercício. Mas já lá vamos. Eu quero, o, o, o Rui falou claro que este meu livro, este meu livro retrata-me perfeitamente, é um livro sobre, da minha maturidade uh, literária, e é um livro sobre amizade, em essência. Portanto, há aqui histórias uh, onde eu traço a amizade com os amigos. É também um livro... De, sobre as casas que eu perdi as casas do meu pai é, é, que eu digo, olha é, digamos aquela que é, eu, eu neste livro também me vim vim-me da neta vim-me da neta da avó eu já me vingava no, no pai levanta Até aqui é a neta que, pai, an, as, pai, claro. portanto aqui também é uma vingança uma vingança e depois também eu falo de e depois também há aqui textos pessoais e, mas o, o, que eu, o que eu acho neste, neste, neste livro é a liberdade o, o, ontem estivemos foi anto, ontem ou anteontem que o tivemos a apresentar este livro do banco anteontem o Zé Mário Silva disse uma coisa muito que é um crítico literário Uh, muito conce muito conceituado disse uma coisa muito importante sobre este livro é este livro é um livro sobre a liberdade porque eu po é verdade eu posso disse eu disse tudo aqui uh, com palavras simples eu já escrevi uh, por exemplo eu já escrevi a Tuga com o alface que eram uh, digamos um livro de uh, três livros de novecentas páginas e, e uh, mas este aqui tem 100 páginas e está aqui tudo e uh, e o que é importante aqui é um este livro é um livro de experiência da vida, não há dúvida quem eu eu para mim considero que um escritor tem que viver a vida intensamente e depois pode se a escrever é, é assim eu fiz isso, andei pelo mundo fora a viver e depois comecei a, a escrever mas já escrevia, mas continuei a escrever e portanto este é um livro de experiência de vida seja, basta ler um conto para ver basta ler só o primeiro conto uma vinheta erótica para vocês verem como é que é a complexidade da vida, a subtilidade da vida, as subtilezas da vida. Uh, mas esse não vão ler, não vou ah, é. não vocês vão ler em casa, uh, mas eu gosto de ouvir histórias das pessoas, gosto de... e já me aconteceu uh, já estar num café, ou isso alguém e ir para casa, ainda hoje, ainda hoje já inventei umas histórias, basta uma, uma simples palavra ouvida para inventar uma história. E, portanto, o, o Rui já falou sobre a amizade, uh, as casas uh, da minha infância, porque agora a oficina do meu pai onde eu me tornei escritor já não existe. Portanto, nós eu e a minha irmã tivemos que retirar todos os haveres que estavam lá, porque a casa era um gado, e, portanto, e ia, ia uma gananciosa filha de, dessa tal, com tio de Calheiros, quis transformá-la em habitação local. Mas eu vingo-me na aqui num E, portanto, uh, e neste, uh, vocês vão ver que estes contos estão cheios de surpresas, são abracadabrantes estes contos, vocês estão a... Uh, mas eu, há uma coisa que, quando eu enviei este livro a um amigo meu, que, que ele é poeta e também crítico e tal, ele disse-me uma coisa que eu fiquei muito, muito sentido foi que ele disse uma coisa, olha mano eu acabei de ler o teu livro e é curioso porque eu acabei de ler e sinto-me em casa, hum. sinto-me em casa, portanto foi o que ele disse. Portanto, é... Esse é dos melhores emoji que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu recebi. Mas eu, eu gosto de.. Não, é, mas passamos à.. Passamos é a a, prática. à prática. Agora, 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 Portanto, vamos passar a ler o primeiro conto sobre a pandemia. E que eu, depois vamos fazer um concurso. Vocês vão saber qual é o conto que vocês acham que é verdadeiro ou não. quando chama-se A Janela do Mundo. A pandemia ainda não acabou e a vacina está a chegar, mas eu tenho a melhor história passada durante este período. Uma tarde de novembro, telefonei ao meu amigo Lourenço Botelho para saber como eu estava. Já não ouvia a sua voz há um mês, quando ele, pedindo-me o máximo de segredo, me narrou em duas vezes o que lhe tinha acontecido. A segunda vez dizia respeito à conclusão da história que não tem, curiosamente, um final feliz. Quero aqui assinar que foi este meu amigo, que conhece toda a minha obra literária, que me induziu à feitura desta narrativa. Talvez o fio dele, talvez o fito, de, o fito dele seja preservado esta história no tempo. Quanto a mim, tenho a impressão de que ele quer transmitir uma mensagem que para ser feliz é preciso ter audácia. 1. Um, já não saí de casa há oito meses. Embora pertença a um grupo de risco e esteja reformado, a minha reclusão não me impede de ir para a rua. Mas eu gosto de solidão. E é essa mesma solidão que me levou a descobrir a mulher que mora em frente de mim. Tudo começou... Numa tarde de som, estava a estender uma toalha de rosto quando, de repente, vi surgir na varanda do terceiro andar do prédio do outro lado da rua uma mulher com um livro na mão. Como eu sou curioso por natureza, fui buscar os binóculos para ver o autor do livro. Sempre pensei e penso que quem lê certos autores desnuda-se de imediato diante de nós. Isto quer dizer que rapidamente vemos o um género de pessoas que tocam em certas obras. Ela tinha sentado, entrançado a perna e estava mergulhada na leitura. Ajustou os binóculos, escondendo-me por trás de um reposteiro e foquei a capa de um livro. Não era a montanha mágica, como eu esperava, mas a peste de Albert Camus. Observei-a Ainda durante uns bons dez minutos, e depois, como ela continuasse mergulhada na leitura, fui ouvir o meu Beethoven. Nesse dia, por volta de cinco da tarde, voltei à janela, mas ela já não estava lá. Nessa noite pensei nela. Vivia sozinha. Qual era a sua profissão? A julgar pelo ar cuidado o seu aspecto, devia ter posses financeiras. Por outro lado, não era toda a gente que lia Camus, e principalmente um livro que tratava de uma pandemia na Argélia, nos anos 40 do século passado. Resolvi que no dia seguinte ia ser mais visível. Assim foi. Quando, depois do almoço, ela se sentou para ler mais um bocado, eu saí por detrás dos rios posteiros e pus-me na janela a observá-la ostensivamente. Ela só reparou, passado um momento, e aí eu coloquei os binóculos e mostrei-me como era na realidade um mirone da cultura. A mulher pousou um livro, levantou-se e depois de me olhar saiu da varanda do meu campo de visão e foi à sua vida. Não a vi durante uma semana. Um domingo, em que ela permaneceu em casa, tive uma ideia luminosa, já que eu não podia entrar em contato com ela, verbalmente, ao menos, tentaria uma abordagem diferente. mostrar lhe ia que era também um homem culto, o que era verdade. pus mais à janela a ler mais um capítulo de uma história da leitura de Alberto Manguel. Ela, ao ver-me nesse estado de leitor atento, parou a observar-me. Não a voltei a ver mais nesse domingo. Regressei à nona sinfonia. Mais tarde, ao ouvir o cor da orquestra do Festival de Bayreuth tragido pelo maestro William Furtwängler no hino da Hungria, de Schiller e zontei no dia seguinte, a uma hora matinal, eram oito da manhã, pus-me à janela para observar, sabendo que ele regava as plantas num tempo fugitivo. Na realidade, apareceu a cuidar do seu jardim minúsculo, mas quando viu que eu lhe acenava com um braço, desapareceu imediatamente. Estive quase uma semana sem a ver. Uma tarde de sábado, depois de ter estado a ouvir a Fidelio, fui maquinalmente à janela e via na sua varanda a ler. Foi então que tive uma ideia luminosa. Peguei numa folha de papel e escrevi ao meu número de telefone. Depois fui buscar cola e coloquei o papel no vidro da minha janela. Agora era só esperar... Que ela replicasse. Passaram dias. Ela continuava a fazer a sua vida normal: leitura, rega das plantas, limpezas. Uma tarde, em que tinha estado a escutar a Quarta Sinfonia, surpreendia na sua varanda com um par de binóculos. Focava-me a mim ou tentava decifrar o número do meu telemóvel. Com o queim por detrás dos reposteiros, e vi que ele ia escrevendo com a mão direita o meu número de telemóvel. Aí, ainda permaneceu há uns bons minutos e depois entrou em casa. Nessa noite, a minha emoção era tanta que resolvi jantar unicamente de dois ovos estragados com o incelso pão do Rio Maior. E no final, com um bom copo de vinho da Casa Ferreirinha, pôs-me a ouvir durante quase duas horas, a sinfonia número 2 do meu compositor favorito. Nessa noite dormi só duas horas, e no meu sítio habitual, o sofá indigo. No dia seguinte fui à janela, com o quente pressentimento que estivesse na sua janela o número do seu telemóvel. E estava. Fui logo buscar os binóculos e rapidamente cifrar os números. Eram números nada convencionais. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para me encher de audácia, estive toda a tarde a ouvir a pastorão do meu gênio perdimento. À sete da tarde, tonfonei-lhe. Já há muito tempo que o meu coração não batia assim. 2. Já não tinha 20 anos. E as mãos tremiam quando toquei ao apartamento 475, um terceiro andar direito da rua Luís Fonco. Numa mão levava um ramo de orquídeas e na outra um livro embrulhado em papel de oferta. Ela adorava orquídeas e gostava tanto da leitura quanto eu, abençoados binóculos que pela primeira vez serviam de suporte à felicidade. Foi um longa à minha espera. Quando ela apareceu, vi logo que tinha ido ao carroeireiro vestir a sua melhor roupa e os seus lábios estavam pintados com cor de cereja. O seu sorriso pronunciava todas as angrias do mundo. Mas logo que entrei, na sua sala de jantar, vi que o nosso caso não ia resultar. No móvel, a todo o comprimento da parede, eram só livros banais. Na parede, as reproduções de pintura eram de uma uniformidade estandardizada gritante. E o chá que ela me fez beber não vinha dos açores. <risos> Depois da cidreira do pingo doce, a <risos> me ela mostrou-me um livro autografado pelo Saramago, e isso deu-me algum prazer. E o facto de me dizer que tinha ficado longas horas na fila de espera para obter a assinatura do escritor, mais mangrou e fez sorrir. Enquistou-se mais a mim, com o romance aberto, e eu beijei-a. O seu perfume agradou-me, mas não gostei do rosto da boca. Não estava excitado, nem, tem pouco, nem tão pouco ela. Desviei o olhar e vi de repente o retrato de um homem sério e de gravata encastelhado em cima de um pequeno móvel. A Cientina era viúva, dissera-me pelo fome, e aquele retrato austero era com toda a certeza o do seu marido. Não gostei da cara do falecido e do fundo das raízes da minha vida experimentada, veio-me o que era evidente. Ela queria alguém para mobilar a sua solidão. Uma relação duradoura. Quanto a mim, era outra coisa. Pensei em todos os meus livros, em toda a minha quente solidão, em toda a minha vida cheia de coerências, extravagâncias, e senti que ela não gostaria de me ouvir falar cruamente, e me interromperia rapidamente para falar de assuntos vulgares que lhe interessavam. Resolvi partir, para não prolongar mais um ogro, e quando ela fechou a porta com um meio sorriso de esperança, vi que ela conservava o nome do marido por cima da campanha de entrada. Chovia muito quando cheguei à rua, e enquanto esperava que abrandasse, pensei em Beethoven e na sua querida liberdade. Eu também era como uma meteorologia, um dia nublado, um dia repleto de luz e cor. Às vezes, até era um vulcão violento e surdo. Como o sol, eu não tinha compromissos. Fim. Agora vou ler, vou ler outro. Vou ler outro e depois vocês vão ver qual, era, qual é aquele que... que então, António, gostaste? Bem, Está <risos> aqui,
2: está aqui.
1: Tá aqui é, 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 ah, 111. As luvas, as luvas de Adialmino Fontes. Cheguei àquela cidade de altitude já era noite. estacionei o carro na avenida principal, a dois passos do hotel, e logo o frio me invadiu. Picava. As ruas desertas tinham um aspecto mugudo, e as iluminações de Natal davam um ar incongruente, despiadado ao que parecia ser uma cidade-fantasma. As rodinhas da minha mala produziam o único som que se ouvia a quilómetros de distância. Habituado à agitação da capital, era como se tivesse caído num poço sem fundo ou transportado para outro planeta. No TAM, o recepcionista deu-me um quarto no terceiro andar e pedi-lhe para me acordar às oito. A minha conferência na Associação dos Amigos da Filosofia, no centro da cidade, era às dez da manhã. Tinha, pois, largamente tempo para me preparar, tomar o um pequeno almoço e até rever o que ia dizer fora convidado pela municipalidade para falar de um filósofo local que tinha publicado, antes de morrer, um livro de ensaios e, com, e com isso, adquirida uma reputação regional. Era um autoridade, como muitos, como muitos, que há por essa província fora e que tem o bichinho da escrita. A sua obra, que ele intitulava, que ele intitulava audaciosamente da caverna platónica à taberna pós-modernista, Fora editada a seis exemplares com as suas economias. Depois morrera. Mas morrera de uma forma estranha. Fora encontrado, sentado na sua mesa de trabalho, todo nu e com as nuvas pretas calçadas. Na folha branca que encontraram diante dele, deixara esta frase enigmática. Depois de mim, a unharia. Estava eu com a luz apagada e pronta a dormir, quando um estrondo quase abanou a minha porta, logo seguido de um queixou Levantei-me para ver o que acontecera e, ao abrir a porta, deparei-me com um pai natal sem barba. Todo rubicundo que me odiou isto facto. Compreendi imediatamente que o homem que transportava aquela vestimenta tinha bebido demais e ele, envergonhado, virou-me as costas e, cambaleando, entrou no seu quarto que era ao fundo do corredor. Dormi nessa noite como um peso pesado e pelas nove fui tomar o pequeno almoço. Entrei na sala, que era toda em profundidade, e qual, foi, e qual não foi o meu espanto quando vislumbrei dois pais natais que tomavam pequenos almoços bem substanciais, mas em lados opostos. Um era fortalhaço, o outro um em grinhas, numa farda solta. Um era... Uh, não se falavam. Comi o que eu gosto quando vou a todos os hotéis, dois croissants mergulhados numa grande taça de café. É o meu lado francês, do tempo em que eu vivi em França, na pátria, na pátria de Montaigne, e onde apresentei a minha tese de doutoramento em, na Sorbonne, sobre o Bergson e o Riso Na vida temos que ser fiéis ao passado. A sala da associação estava bem composta. Havia a idilidade e depois 40 pais natais, amontoados de figuras emblemáticas natalícias, mas eu não dei parte de fraco. Na minha vida já me acontecera tanta coisa singular que mais uma não me fazia diferença. Porventura, mais cedo ou mais tarde, alguém me daria uma explicação. O presidente da Câmara, depois de me apresentar, passou uma palavra e eu comecei. A filosofia Requer audácia para pensar e para agir, e claro, para questionar incessantemente. Os permanentes pensamentos críticos são as botas de sete léguas da filosofia. A de Almino Fontes, o filósofo que morreu ignorado nesta sua cidade, foi resgatado pelo seu livro. Ele tinha um pensamento próprio. Dizia que as luvas abrem o caminho à filosofia. Segundo bem já Platão usava luvas no verão para falar com os seus discípulos. Eram luvas que não eram forradas, pois o forro estraga ou corrompe o pensamento. Ainda segundo a ótica fontiana, muitos filósofos ao longo da história usavam luvas para pensar. Por exemplo, Alain, que odiava o espírito de sistema, tinha em casa tantas luvas quanto os dias do ano. Já Rousseau utilizava para escrever um único par em Cachemira, que pertencer à sua mãe, que morrer à sua, à sua nascença. Sioran, o um grande filósofo cínico do século XX, Sioran, uh, o um grande filósofo cínico do século 20 para escrever, usava as mesmas luvas de borracha baratas que utilizava para lavar a loisa. No entanto, houve filósofos Dixit ainda e, e Almin, que gostavam de escrever peripaticamente. Cita Schopenhauer, que quando passeava o seu cão em Frankfurt, usava luvas para o frio. O mesmo acontecia com Nietzsche, que nas suas deambulações pedestres italianas metiam luvas de seda natural. Já a Heidegger, quando caminhava sozinho nos trilhos das florestas alemãs calçava lu luvas negras, com a, com a cruz gamada estampada na pele da palma da mão. Quanto ao filósofo que me traz hoje aqui, e que foi encontrado na sua casa numa posição de último questionamento filosófico, tenho a certeza de que mais cedo ou mais tarde terá um reconhecimento nacional, já que a qualidade da sua obra ultrapassa a dimensão regional. E porquê? Segundo as suas últimas declarações em vida, a unharia é pior que, uma globalização, é pior que, uma, que a globalização. Arranhar o pensamento não é pensar. É fugir para as questões existenciais. Por outro lado, a ignorância toca a guitarra incessantemente com unhas imundas. Hoje, a fraqueza do homem é esta: não sabe pensar sozinho. Porém, há um remédio: a luvaria. Que é o primeiro paradoxo para, que, para quem quer pôr-se a pensar livremente fora da sociedade, mas calçado. O filósofo já nasceu com luvas. Dizia a Dialmino Fontes. Foi um sucesso a minha conferência. E no final fui muito aplaudido pelo altarca e pela variação, e também pelos 40 pais natais que de pé acenaram com uvas brancas.
4: <risos>
1: fui convidado para o almoço de homenagem e confraternização que se realizava no restaurante perto do hotel. E, claro, lá estavam os 40 pais natais. Agora estavam todos juntos, já sentados. E já comiam. O altarca devia-me uma explicação. Mas eu não estava com pressa. A minha vida sempre se desenrolara assim. Primeiro o enigma e só depois a decifração. Entretanto, vive-se com o mistério. O máximo Edin, que não era uma pessoa muito culta, e que nunca folhearam livros na sua vida, enlucidou-me sobre a chuvada de pais natais. Disse-me que a de Almino Fontes tinha sido o primeiro português a criar um sindicato de pais natais para os proteger da exploração laboral. Por outro lado, o filósofo local tinha sido também o único amigo da filosofia que existia na cidade, acumulando a presidência da associação com o resto dos órgãos representativos, incluindo a Assembleia Geral. Quanto à sete, estava fechada desde a morte do Criador. Agora compreendia tudo. E passámos aos talheres. Comi um pitel que nunca tinha comido, um estofado de vitela barrosão de se -lhe tirar o um chapéu. A carne deliciosa desfazia-se na boca, devia ter sentido uma cozedura a um branco Quanto ao molho, era untuoso e grosso E misturado com arroz, era uma maravilha Como é que tinha vindo parar aqui esta divindade? A gastronomia tem destas virtudes metafísicas Saí nesse mesmo dia da cidade fria de Almino Fontes Para passar o Natal na capital, a Mena, onde moro Em Lisboa, raramente vi pessoas com luvas. Pensei eu, enquanto o meu carro ultrapassava pela Via Verde as portagens de alverque. E quando cheguei a alturas do Parque das Nações, prometi a mim mesmo comprar umas luvas brancas. Seria a minha prenda natal para um solteirão um empedernido professor de filosofia. Umas luvas de estimação que eu mataria todas as vezes que desaparecesse um homem original deste mundo. Bem, então, qual era a história verdadeira e a, <risos> a falsa? Eu, Minoso. Influenciado por pessoas pessoa que eu acho que a
4: primeira era a verdadeira. Eu também acho. Estou aqui,
0: dizes que tens carta, não é? portanto, é disse? esta é que... será a falsa.
4: <risos> eu acho que a primeira é a verdadeira
1: também. E vocês lá em baixo?
3: Bom, Acho que sim.
1: bom objetivo, é, não. é é não. é É, 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 bom é, isso, é, é, é Mas a primeira é mais verosímelo, é ah,
3: podem ser é sim, ou mais realista, isso é outra questão. isso é outra questão. que a segunda é falsa. A verdadeira quer dizer o quê? Que aconteceu mesmo? É complicado a
4: pergunta, não
1: é? Não, diga me Não, a primeira aconteceu mesmo. A primeira aconteceu mesmo, é uma história incrível. E foi-me contada por um amigo. É uma história incrível. É uma história. Depois eu tenho aqui outras, por exemplo. Há aqui uma história que eu vos aconselho. Este, quando eu vivi em Toulouse, conheci um imigrante que era, era um grande cozinheiro. O gajo convidava muito para eu ir lá comer umas caldaradas de bacalhau, o gajo fazia aqui. E depois contou uma história extraordinária uh, sobre quando eu... Uh, a história de com uma freira, num comboio. É uma história de... Eu aconselho... Não, não, calma, não há... Aqui não há nada de erótico. Hein? Só há... Só há os inconvenientes ferroviários. Mais nada. Não há... Não há portanto, nossa, este livro tem histórias verdadeiras e outras que eu inventei mas há assim uma, uma similitude como diz o nosso amigo ali O que é
4: engraçado mesmo no que está sim. a dizer é, ok, é verdadeira mas é um bocado como aquele exercício muito profanário quer dizer, uma história que aconteceu a alguém que ele me contou com vinho e bacalhau foi isso? Sim. e depois ele conta no livro quer dizer, aqui há
3: pelo menos duas transposições que se calhar até
4: tornam mais verdadeiras
1: também. I'm, I'm yeah. okay. Agora fala o meu editor
2: <risos> <risos> Eu só queria chamar a atenção um é, qual, é, qual é a probabilidade Do autor da fotografia da Capa que, que está Vivo do outro lado do Atlântico Já ter estado na tira de papel Isto parece quase um conto de Manuel de Saba Ramos Mas de facto isto é por, Pura casualidade A fotografia de um, de um, de um amigo meu um Mexicano, um grande realizador de cinema, que há 5 6 anos esteve cá em Portugal com a mulher e esteve aqui numa sonda de papel juntamente com uma coisa da cartoneira não é? Não só eles, só um, um, okay. um casal que estava com Mas a é. sessão era essa? Era, era essa sessão, era um casal do Oscar, bem antes, que esteve aqui na tiga de papel. Que Aquelas coisas, o, o grau de, de possibilidade de que isto acontece é mínimo, não é? Mas de facto, é, aconteceu.
1: E tens de contar, esta, portanto, ele pertence à, à confraria dos amigos, como tu, os amigos do Malcolm Lowry, que, do, do debaixo do vulcão, não é? Tens de contar esta história. Quantos, quantos há, quantos, há quantos anos você se reúne? Uh,
2: creio que desde 2001, 2002, e eu, eu mais recentemente, eu desde 2005, é, é um grupo de, que se reúne habitualmente todos os anos, ele, um, pelo, quando é o Dia mortes no México, para, uh -huh. para um, organizar um congresso internacional, um encontro onde, chega, onde chegam leitores de, 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 de todo o mundo e que em 2017 foi em Lisboa, eh, organizámos aqui e eu acho que acho que esteve cá. Aliás ele tem um documentário sobre o Malcomória no México.
1: Portanto, é também então me incentiva a ler debaixo do vulcão, que é uma obra para mim. Uh, mas uh, agora sobre os leitores. Quando eu, quando eu publiquei Os Três Seis de Mofélia, até né? depois, passado o um ano, fui para Toulouse, epá eu, epá, eu estava lá por Tumuz. E houve um, houve um pedreiro, um jovem pedreiro amigo que trabalhava lá na construção civil, que tinha ido os três seis novelas. Foi o meu azar. <risos> o gajo passava a vida a telefonar-me. Então, a, a novela, e o que é que lhe aconteceu à novela? Depois, e, é depois, o que é que aconteceu, gajo? <risos> Isso é depois aconteceu-me com outros livros.
2: Deixa-me só contar uma história curiosa. Aqui há sete anos, não sei, estávamos na casa do Alentejo a tomar um, um copo e estavam dois miúdas noutra mesa que tinham vindo contigo no comboio da Corulhã um ou dois dias antes. E tu disseste que aqueles miúdos vieram comigo estavam no comboio da Vinha. E depois vieram para a nossa mesa e quando eu lhes disse que a Alvanela era uma pessoa muito importante, era um grande escritor elas não queriam acreditar. E quando lhes mostrei uma página da Wikipédia, ou da Bertrand, não sei, com os teus livros, eles ficaram a olhar uma para a outra, sem dizer palavra durante algum tempo, assim, muito admiradas, começaram a tratar o Manel com uma diferença absolutamente extraordinária.
0: Só que aparece no Wikipédia. É. É. Já estamos na verdade. Porque, é a <risos> a checa,
2: tem, Checa, oh, Checa erro, é, é verdade, é real, é, é verdade,
1: é verdade. Veio numa, eu tenho essa revista, eu até, eu até, depois eu estive em Praga, estive, estive em Praga e até fui, conheci a tradutora. Uhum. Que morreu dois, dois anos depois.
0: Mas <risos> já, era, já era velhinho. Um... Um, já era velhinho.
1: Já era velhinho. Mas a tradução saiu. no Pagaram. E é uma grande tradução. Pagaram-me é pagaram, pagaram 50 dias, Já não sei qual era. lotes ou... Não, não, o não o a qual, da Polónia. Né? Não, 50 é de. Qualquer coisa. 50, não é coroa, coroas foi depois a, a moeda checa, da República Checa, o, o, 50 qualquer, qualquer coisa, mas o, a, a tradução foi publicada epá, numa revista extraordinária, que, uma revista extraordinária do da, da Odeon, que era, publicava os, os maiores, os maiores uh, escritores, mas na segunda capa havia a fotografia do Brezhnev, é? <risos> portanto, <risos> portanto isso foi no tempo da isso foi no tempo da não, é? uh, mas eu, eu gosto de fazer uh, gosto de fazer partes aos leitores, por exemplo uh, aqui há esta história de, da mulher do periquito porque as pessoas vão ver e uh, mas por exemplo, no, uh, no, no, por exemplo no, uh, no eu e o alface publicámos os musiadas os musiadas que têm os musiadas em 1977 e um livro começava começa na página 75 e depois, o, o, e, e isto teve muitos imbrogos, e por exemplo, o Herberto Helder telefonou para a Siri Alvim a dizer mal. que faltavam 75 anos, <risos> e que lhe dar outro exemplo. De <risos> maneira que... Uh,
4: Como é que está a tradução dos teus livros em inglês ou em francês, qual Epá, é a
1: não situação? Está tá má. <risos> só, só traduzem, sabes que isso só traduz os jovens escritores, os filhos de Saramago, estão todos traduzidos. Sim. De maneira que, epá, digamos, isto é muito difícil. É Mas o certeza. importante é estarem inscritos em português. O é importante sim, sim. é estarem inscritos em português, publicados. Publicado, posso
4: filho? fazer uma, um comentário? Eu, sistematicamente, nos últimos encontros que tenho tido com pessoas fora das ciências, por exemplo, literários, coisas desse género, eu noto que, cada vez mais, as pessoas, mais do que estarem eh, preocupadas com a verdade e com a mentira, se começam a perceber que a, a verdade e a mentira têm muitas gradações. Bom, mas isso é um, é um adquirido extraordinário, porque o que é comum e aquilo que nós somos bombardeados, negociados a todo a lado, é que as coisas são só a verdade ou mentira, não é? Ora, a vida real não é assim. Claro. E, obviamente, há um tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico, que chegou a essa conclusão, apesar de ser científico, chegou a essa conclusão de que o eh, um conceito de verdade e mentira é até bastante redutor não é? daquilo que se passa, eh, chamemos-lhe assim, na vida real. Eu já é. sei,
1: ó Blamino, onde é que quer chegar Mas eu agora vou fazer de sim, Prazer sim, aqui, sim, olha é. o meu mimoso eu, eu agora atualmente estou num buraco negro Mas Se é epa, Mas há dois ou três leitores Eu tenho alguns, tenho leitores Pá, vocês estão aqui Mas Não interessa, digamos é possível, No tempo do no, no, tempo, no tempo do essa de Queiroz Qual era o, qual era o Romancista que estava na na berra, era o Pinheiro Chaves.
0: Sim.
1: É verdade ou não é? Sim. E, portanto, o
3: laboratório, o laboratório, sim.
1: portanto isto, o e estamos num país onde não há críticos literários, não? digamos, onde as editoras, digamos, programam, pagam jantares a críticos, jornalistas críticos para dizerem bem e então, tal, etc. Portanto, isto está tudo... E não temos revistas literárias, não temos não temos nada de... Portanto, estamos... A confusão é total. A confusão é total. Mas o importante é continuar a escrever e fazer rir as pessoas, fazer pensar, é pensar, etc. E...
4: O Bergson é um dos teus autores preferidos?
1: Quem? O Bergson. Bergson. Não, não dá para ah, ver o Brasil. Estava a ver, <risos> Eu tenho... Eu tenho muitos livros franceses porque eu vivia em França claro. muitos anos. É curioso quando eu vim de França, em 99, eu tinha um amigo que era, eu tinha um amigo que, eu tenho um amigo francês que tinha, que tinha uma empresa de transportes, daqueles grandes camiões, Epá, e foi um que trouxe a minha biblioteca. Epá, quando chegou a minha aldeia aquele caminhão não cabia no ar <risos>
3: Aquelas,
1: as malta saiu do grupo recreativo para ver aqui o caminhão era epá, incrível Pronto. tenho uma notícia para te dizer, talvez tenha
4: passado mas lado. é
1: daqui nada lá na rua ah, diz, é, diz, é, não é. diz lá, diz lá mas
0: de, deixa me só já agora, temos de, 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 de facto nos irem caminhando é, sim, para terminar para, para a rua, está está para rua. A não, rua. Está não, para
1: a rua não
4: é necessariamente é? Mas não, diga é, não, é porque recentemente houve uma publicação, um jornal qualquer, que referindo-se ao, ao velório do Salazar, aparece a fotografia do Parimantes, em que a velária do Salazar está gigante o gigante do Moçambique e o Portanto, o contraponto à capa do teu livro apareceu aparece, recentemente... Hein? E até com melhor qualidade do Parry os dois a o um corpo de águas Digamos. É? E eu achei é é muito curioso. Viagem, é, é, Tal, se, viagem é. com o Branco no Bonsalho. Porque eu estou a ouvir a Emma Thompson ou estou a ouvir coisas não sei aquilo do dia a dia e aparecem coisas do Manuel Silva Ramos.
1: O espectro. É uma coisa estranha. Meu caro, mas isso acontece. Isso acontece.
0: É o espectro do Silva Ramos.
1: É tão bem-vindo. É o espectro a Emma
4: Thompson.
1: Temos que ver isso. Vai, se vai ver isto eu já vi.
0: Bem, muito obrigado mais uma vez a todos por terem vindo. Muito obrigado, Manuel.